1: días nos de Dios. Un lunes más comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Un programa para poder presentar la figura y el mensaje de esta venerable hija de la Iglesia. Vamos a comenzar la emisión de hoy hablando de Sor Victoria de la Cruz, una vocación singular en este monasterio Trinitario Recoleto de El Toboso. Sor Victoria nace en Roma en 1653. Ella frecuenta mucho el convento trinitario y fue dirigida espiritualmente a El Toboso. Hasta Roma llegó el eco de la nueva fundación de este lugar. A pesar de no tener dote, fue recibida en la comunidad con gran alegría por su fama de virtud y de santidad. Era mujer muy virtuosa para la nueva comunidad. Esta mujer fue dirigida durante tres años por un padre trinitario y ella al tener noticias del Toboso mostró un fuerte deseo de ingresar en dicha comunidad. Salió de Roma acompañada de su hermano y con su permiso en regla. Embarcaron en Nápoles y allí tuvieron que esperar tres meses para venir a España, llegando a Barcelona. Traía carta de recomendación del obispo de Nápoles de Barcelona a Madrid, siendo recibida por los padres Salazar y Olivera. ...y de Madrid salió acompañada de su hermano... ...y por el padre Olivera... ...llegaron a El Toboso el día 3 de octubre de 1681... ...ella contaba por entonces con veintiocho años de edad... ...yo la quiero mucho y todas las amamos tiernamente... ...dirá de esta religiosa Sor Ángela María de la Concepción... ...llegó en la víspera de San Francisco... Tomó el hábito el 9 de octubre de 1681 por el padre Olivera, quien se estrenaba en la vicaría. La profesión la hizo el 6 de octubre de 1684. Tenía un singular entendimiento con Sor Ángela de la Concepción, quien la llama Nuestra Victoria o Mi Cara Victoria. Ella fue la que se hizo con el timón de la comunidad al morir Sor Ángela de la Concepción. Dios la enseña a través de ella. Así le dice por medio de la monja romana que tiene que sufrir con alegría lo que al presente estaba padeciendo, porque me quería hacer muy semejante a mi santa madre. Sor Ángela, al igual que tiene un gran amor por el padre Olivera, también tiene gran afecto por la hermana Victoria, al igual que esta por Sor Ángela. Otras veces la monja romana le interpreta lo que Dios le ha dicho, y a través de Sor Victoria se le dicen lo que va a suceder. En su autobiografía dice que a la hermana Victoria Dios se la dio para que la entrara en su corazón. Por tanto, el padre Antonio Olivera y la madre Victoria fueron los dos puntales espirituales de este periodo. Le dio el hábito el 5 de octubre de 1681. Profesó el 6 de octubre de mil seiscientos y y falleció el dieciocho de marzo de mil setecientos quince. Fue priora de la comunidad entre los años mil seiscientos noventa y mil seiscientos noventa y tres. Sor Ángela María de la Concepción es reelegida como priora. El 24 de abril de 1683, a los tres años de la primera elección, es elegida de una manera diferente de nuevo como superiora, porque aún no había religiosas profesas con las cualidades y las condiciones que pedían las constituciones para poder hacer por sí propias una elección canónica. Y también se le concede la dispensa por no tener cuarenta años y se le manda que, en virtud de la santa obediencia, acepte el cargo. En febrero de 1685 se lamenta de que Dios les haya quitado a los padres de esta reforma por haber muerto Fray José Romero y Fray Diego de Salazar. También en 1685 el Papa Inocencio XI confirman las constituciones propias para nuestra santa recolección, agregándose a la regla primitiva. Ya habían profesado 16 religiosas y tenían gran gusto en que se terminara la obra de la iglesia. En 1686, madre Ángela está varios meses enferma y el padre Olivera pasa largo tiempo fuera del convento, haciendo un largo viaje a Roma. A esto hay que añadir la entrada de la hermana Isabel María de Jesús, que fue muy sonada y que los familiares le hicieron una reflexión a la fundadora sobre los intereses del mundo. Ellos lamentaron más la pérdida de sus mayorazgos que de su persona. A finales de 1686 va a escribir su tratado de virtudes. Otra preocupación es la obra del templo. El día 15 de mayo de 1685 la obra estaba parada por falta de dinero. Por entonces no había ni dotes ni rentas, por lo que Sor Ángela estaba muy preocupada. El 3 de junio de 1685 entregan dinero para continuar la obra. Las obras se detenían por temporadas por escasez de dinero. Sor Ángela escribe con tinas cartas pidiendo auxilio a don Francisco Jiménez Trincado. ...padre de Sor Clara María, de San Isidro... ...y vecino de Madrid. El 23 de abril de 1686... ...parece que la obra está terminada... ...a falta de pintores y escayolistas. La iglesia se inauguró en febrero de 1687... ...con las paredes desnudas. En cuanto al convento, en 1685... ...faltaban puertas y ventanas. A partir del año 1687... ...intensifica su vida de oración... ...quedándose a veces en el coro... ...desde vísperas a completas... ...muestra su alegría por el tiempo que gasta en oración... ...recuerda las danzas delante del Santísimo... ...cuando por tercera vez... ...se trae desde la iglesia parroquial... ...era el día de San Juan de Mata... ...en 1688... ...ve su alma como un tesoro puesto... ...en un cercado de tierra... ...el año 1689... ...viene marcado por las enfermedades... ...y sobre todo la conocida por el mal ético... ...o calentura ética. La madre Ángela de San Antonio... ...dice que en cinco años murieron 14 religiosas... ...y así el 22 de julio de 1689... ...estaba muriendo una religiosa... ...a la que Sor Ángela ayudó a morir cristianamente. El 13 de enero de 1689... ...pide que se acuerden de mis pobres enfermas... ...y en particular... ...de una que tenemos muy a las últimas... ...y que aún no ha cumplido los 24 años... ...era Teresa de los Ángeles... ...quien murió el 20 de enero de 1689... ...cuando se agravó la enfermedad... ...de Sor Teresa de Jesús María... ...ya andaba Sor Ángela de la Concepción en apreturas... ...Sor Ángela de San Antonio nos dice que... ...antes de dos meses de esta muerte ya andaba nuestra venerable madre con la enfermedad que antes de un año acabó con su reverencia. Al morir esta hermana, reza así al Señor. Señor, mirad por estas criaturas, mirad que sois su padre, amparadlas, asistidlas, fortalecedlas, socorredlas. Y esto lo repetía muchas veces, como quien sabía nos esperaba un gran trabajo. Y añade, el tiempo nos dijo, antes de un año que sabía ella, Sor Teresa de Jesús María, nuestra orfandad. Esta monja tenía carácter de fundadora, pues había venido con Sor Ángela de la Concepción desde Medina. Hay también una carta de las Carmelitas de Medina del Campo que dice «Consuélense mucho con que las dio Dios tal madre, pues desde el punto que salió de la celda de la enferma, señalando la hora, salió con el mal». Ángela María de la Concepción murió ética y tísica dice un papel hallado dentro de una urna en el año 1708. En los últimos momentos Dios manifestó a Sor Victoria que se olvidasen de su salud y que, que ya su amor no sufría dilaciones. Se le administró la unción de enfermos el 2 de abril de 1690 por la tarde Quien en su último día repetía, sea bendito el nombre del Señor y también, qué grandeza y dictó advertencias, avisos y algunos puntos que no estaban en las constituciones. Murió el día de San Hermenegildo. Era el 13 de abril de 1690, a los cuarenta y un años de edad. A las Ave Marías fue la hora de su tránsito. También se nos dice que su cuerpo quedó muy tratable, con el rostro muy hermoso. Se le pusieron los ojos como dos luceros, mirando a todas con gran alegría. Se quedó como una paloma muy linda y muy tratable. La veneración a Sor Ángela estaba tan presente al morir que como regalo, recuerdo, se distribuían sus retratos. El 6 de mayo de 1704, la priora del convento de las Carmelitas Descalzas de Úbeda pide que quiera nuestro Señor que salga a la luz la vida de la venerable Madre Fundadora que será para todas de gran consuelo. La Madre Ángela de San Antonio dice que al narrar la muerte de Sor Ángela de la Concepción y a una voz, todas la llamaban santa. La gente daba rosarios para que los tocasen al santo cadáver y pedían las flores para tenerlas como reliquias. Se encendieron muchas velas junto a su sepulcro y se celebraban muchas misas que mostraban el afecto y veneración que le tenían. Dios se la mostró en el cielo... A una sierva suya y las monjas, sus hermanas, sentían la protección de Sor Ángela desde el cielo. Seguimos en Radio María, en este programa dedicado a Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa y reformadora de la Orden Trinitaria. Y como solemos hacer en estos programas, en esta segunda parte vamos nosotros a ir leyendo y comentando algunos puntos de su doctrina. Nos comenta en el libro de la autobiografía lo siguiente, el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza para poder cumplir con lo que debo, sin que ocupe mi alma otro deseo. No podemos olvidar que estamos ante la familia trinitaria y, por tanto, la gran devoción a cada una de las personas divinas. Y de por sí, en este número que tomamos del libro de la autobiografía, ella lo va a dedicar por completo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mi guía. ...y mi fuerza para poder cumplir con lo que debo. No podemos olvidar que estamos dentro de la época del Espíritu. El Espíritu Santo que viene desde el día de Pentecostés... ...a asistir continuamente a la Iglesia y a cada uno de sus hijos. Por ello, en esta mañana, ella nos recuerda cómo el Espíritu Santo es nuestro guía. Porque lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros dentro de nuestro vivir... ...es siempre seguir los caminos de Dios pero que esto se hace a través del Espíritu, ir por los caminos que el Espíritu nos va mostrando. El Espíritu Santo es su guía, pero también es la fuerza para poder cumplir con lo que debe. Y es que realmente muchas veces nosotros nos podemos sentir débiles. El ser humano siente muy fácilmente la debilidad y sin embargo daros cuenta cómo con el Espíritu Santo nosotros encontramos la fuerza para poder cumplir con lo que debemos sin que ocupe mi alma otro deseo. Por tanto, vivir siempre bajo el impulso del Espíritu. Cada día tenemos también que ponernos bajo la inspiración del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sea continuamente en nosotros el que nos vaya dirigiendo hacia el encuentro último y total con el Dios de la Misericordia, tan deseado, tan querido, con el que también un día se encontró Ángela María de la Concepción. También en el riego espiritual para las nuevas plantas nos comenta Ángela María lo siguiente. El Espíritu Divino que nos llamó al cielo de la religión nos dará luz para servirle y para amarle. Una gran pregunta que nos podemos hacer nosotros en este momento. Caemos en la cuenta de que es el Espíritu el que suscita los distintos carismas dentro de la Iglesia, las distintas órdenes monásticas. Y cuando el Espíritu surge un estilo de vida o hace nacer dentro de la Iglesia una manera concreta de vivir el Evangelio, es precisamente porque la Iglesia en ese momento lo está necesitando. No en toda la historia de la Iglesia ha existido la orden trinitaria. De la misma manera que no en toda la historia de la Iglesia han podido existir los carmelitas, los cartujos, los benedictinos, los agustinos. Son órdenes que van surgiendo conforme el Espíritu va surgiendo y cada vez pues, también van surgiendo nuevas formas de vida consagrada. Por ello, hoy Ángela María de la Concepción, en este libro del Riego, nos está comentando El Espíritu Divino nos llamó al cielo de la religión. Daros cuenta, al cielo de la religión. Una manera estupenda, una manera brillante de poder decirnos cómo el mundo religioso, el mundo de la fe, es para cada uno de nosotros algo grande, algo importante. Es un cielo, sé si es que realmente lo puede haber en la tierra. Por tanto, el mundo, el cielo de la religión. Y el Espíritu nos da la luz para servirle y para amarle. El Espíritu nos da, nos pone a las personas. El Espíritu nos dirige. El Espíritu nos coloca la palabra oportuna. El Espíritu Santo, si apuramos nosotros dentro de nuestra vida, es también el que va dirigiendo esta emisión de este programa o incluso la misma emisión de toda esta Radio Mariana. Radio María. Tengamos gran devoción al Espíritu Santo ya que el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas es el motor, es el corazón y es el que más nos va a ir acercando a través de Jesús al encuentro del Padre. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. El Espíritu Santo se da con toda plenitud a las almas que, desnuda de todos los afectos humanos, buscan en los divinos el agrado de Dios. ¿Y con qué agudeza Ángela María de la Concepción nos habla aquí, en su propia autobiografía? El Espíritu Santo se da con toda plenitud, en el Espíritu que se te ofrece a ti en toda su plenitud, pero fijaros, hay que tener una condición muy importante dentro de nuestras propias vidas. Se da de una manera plena a las almas que desnudas de todos los afectos humanos buscan en los divinos el agrado de Dios, los afectos humanos. El ser humano tiene que desnudarse por completo, tiene que despojarse por completo de todos los afectos humanos. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vayamos desnudándonos de todo aquello que no es Dios, de todo lo humano que puede llenar parcialmente nuestro corazón, pero el ser humano necesita ser completado por completo por Dios. Y por tanto, en el interior del hombre, del ser humano, tiene que haber como un combate espiritual. Un combate espiritual que nos haga desnudarnos por completo de todos nuestros afectos humanos. Y esto en cualquier nivel de vida, en el nivel humano de la palabra, pero también a un nivel religioso. Pues hoy Ángela María nos viene a decir cómo al desnudarnos de todo el afecto humano y la persona va a buscar en los divinos el agrado de Dios. Dios nos quiere para Él solos. Dios no quiere que en nuestro corazón estemos como divididos entre lo humano y entre lo divino. Dios quiere por completo ofrecernos a cada uno de nosotros todo lo que puede darnos. Y realmente hace falta un saber desnudarse de todos los afectos humanos para que el Señor, el Espíritu, a través del Espíritu, nos den en plenitud toda su fuerza, ya que queremos también nosotros buscar el agrado de Dios. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María de la Concepción lo siguiente. Señor. Soplad, soplad con el aliento de vuestro divino espíritu para que arda mi corazón en amor vuestro. Es el espíritu el que nos posibilita también a nosotros dentro de nuestra vida el poder gozar del amor de Dios dentro de nuestra vida. Qué importante el poder gozar dentro de nuestra vida contemplativa, el amor de Dios. Cualquier historia vocacional, cualquier historia de cualquiera de las monjas trinitarias contemplativas, cualquier historia de amor, de entrega dentro de la Iglesia, todo esto es posibilidad y, es, y lo hace posible el Espíritu Santo. Esta realidad es la que nos tiene que marcar continuamente dentro de nuestra vida. Pues, queridos hermanos, estamos ya metidos de lleno en este tiempo de Adviento Dentro de unos días pasaremos de la primera parte del Adviento a la segunda parte y en donde iremos meditando tanto sobre la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, cuando Él venga en majestad y gloria, pero también vamos a meditar esta primera venida del Señor en pequeñez, en humildad y en pobreza, hecho carne humana en la debilidad de un niño pequeño. Tenemos que ponernos siempre bajo la fuerza del Espíritu dentro de nuestra vida. Es el Espíritu el que ha conducido la vida de toda la Iglesia. Es el Espíritu el que ha conducido la vida del propio Jesús. Es el Espíritu el que también conduce tu vida a buen puerto. El puerto que el Señor quiere llevarte. El puerto donde vas a encontrarte con un anclaje muy pero que muy seguro. En estos días anteriores hemos celebrado la Inmaculada Concepción, pues que realmente la Virgen María, por medio de, este, de esta invocación tan importante, de este dogma mariano, que María es concebida sin mancha de pecado original, nos ayuden para alcanzar siempre los grandes fines que el Señor quiere dentro de nuestras vidas. Estamos dentro de la campaña de Radio María. Radio María subsiste gracias a la colaboración de cada uno de ustedes. Seamos generosos, hagamos siempre el esfuerzo para que la Radio de la Virgen pueda seguir emitiendo y hacer tanto bien como siga haciendo dentro de esta vida. Lo dejamos aquí por hoy y se les invita a cada uno de ustedes a seguir este programa el lunes próximo, el lunes de la semana que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada